0: Boa, pessoal. Então agora a gente está, o trio completo
1: aqui. Ô Fábio, na, no Riverside eu não sei porque minha câmera não está entrando, mas está o áudio, tá legal assim? É? Pode, tá pode ser Você só com áudio. O áudio.
0: Ah, tá bom. É, porque aí com um áudio bom a gente consegue aproveitar para o podcast. Sei. Sem áudio bom, a gente não consegue aproveitar o podcast, então eu vou até aproveitar aqui agora e fazer a nossa introdução para o podcast. Que aí fica uma coisa legal, a gente já usa de forma natural. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse episódio do Pele Digital Cast. Hoje, Omar, a gente vai estar falando de um tema super importante. É um tema super importante para nós, médicos, um tema super importante para os nossos pacientes, que são os erros relacionados à prescrição de antibióticos. E quem está com a gente hoje para falar sobre isso, Omar?
1: Hoje a gente está recebendo um convidado muito especial, professor Guilherme Almeida, é a fera dos antibióticos aqui da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, da Rio, cara é fera realmente, larga experiência, já enfrentou várias pandemias, não é só a da Covid não, é a pandemia da, da infecção pelo HIV também, está na linha de frente há vários anos, é, além de tratar todo tipo de paciente é, exposto à infecção, é infectologista por formação é, especialista, com, com título especialista em clínica médica, E agora, também, trabalhando aí na linha de frente pesado com o Covid. Então, é a pessoa que a gente confia para trazer a experiência dele com antibióticos, né? E aí vai ser muito legal, porque o que a gente vai poder ver hoje, Fábio? A gente vai poder ver nesse episódio do nosso podcast, que, às vezes, aquilo que você faz há muito tempo, não é isso, Guilherme? Com muita frequência, que você considera, está 100%, você nem pensa, já vai no meio você já vai pegando a tua caneta, já vai botando lá no papel, já vai usando o seu carimbinho, é, pode estar desatualizado, pode não ser exatamente a melhor maneira de abordar. Por isso que hoje o assunto são os top 5 erros no uso do antibiótico. É, e para isso, como você já falou, a gente está aqui com o Guilherme, é, que vai ser o nosso guia nessa atividade hoje.
2: Bom, boa noite, meus amigos. Boa noite, Omar Lupe. Boa noite, Fábio Franciscone, equipe aí do PL Digital. Tenho certeza que a nossa atividade de hoje, falando sobre erros e antibiótico-terapia, vai ser uma coisa muito produtiva. Vamos ter discussões quentes aqui. Novidades, né? Vamos trazer novidades, não vamos trazer o mais do mesmo. E tenho certeza que esse assunto ainda vai se estender por algum tempo. Vai criar novas dúvidas aí na cabeça dos colegas. E a gente vai poder interagir além dessa nossa live de hoje. Tenho certeza que isso vai trazer muitas ideias novas na cabeça de vocês para a gente conseguir evoluir em conjunto. Esse é o nosso objetivo.
0: Eu, eu, antes de começar oficialmente, minha voz, sempre que entra convidado, roubam minha voz. Então, no Instagram, minha (risos) voz fica mais baixa mesmo. O que que acontece? Eu queria saber de vocês... Qual é o primeiro uso antibiótico não deliberado? Mas uso antibióticos que tem registrado na história. Vocês têm ideia?
2: Olha, eu é. imagino. de qual antibiótico ou uso para quê?
0: Um uso para se matar bactérias. Só que nem sabia que tinha bactéria e nem sabia o que era antibiótico. Eu
2: imagino eu que, se que seja comer.
1: alguma coisa com mel, com alguma substância de acesso fácil às Caçadores, coletores, que funcionava na prática. Eu apostaria no mel, como
0: primeira abordagem. Eu <risos> também. Vocês sabem, sabem o que é? Bolor de pão em feridas.
1: Pronto, tá aí. Eu
0: só passava bolor de pão em feridas. E isso faz total sentido. Hoje, que a gente sabe o que significa antibiótico, a gente sabe que muitos dos antibióticos que a gente usa vêm de fungos, né? De fungos, são... exatamente. antibacteriana. Mas vamos direto ao ponto aqui. A gente trouxe um super especialista, o Marco Guilherme Almeida, que já está se tornando habitué aqui do nosso podcast. E no top 5, a gente vai conversar sobre um tema que talvez não seja dos mais confortáveis para nós, médicos, mas é um fato real. Tem uma publicação que é do fim da década de 90, início dos anos 2000, não lembro exatamente quando, e o título é To Air is Human, que é uma publicação que aborda sobre erro médico e o impacto do erro médico na mortalidade. Esse estudo indica que erro médico, naquela época, era responsável por mais mortes do que acidente de carro. E dentre os erros médicos mais relevantes estão as prescrições inadequadas de antibióticos. Guilherme, eu queria saber o seguinte, nós já estamos em 2021 e a minha pergunta é, essa estatística ainda se mantém? É uma estatística exagerada, sensacionalista? Ou ela é parcialmente correta? Como é que está essa informação hoje? Como é que é o impacto do erro do médico na prescrição do antibiótico hoje? O que a gente tem de números em relação a isso?
2: Bom, Fábio, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que passar para vocês é que isso é quantificável. né? Quando a gente fala de erro na prescrição de antibióticos, não é simplesmente pela nossa prática clínica. Uma visita no hospital, um preceptor de residência que olha as, as prescrições é, dos seus internos e residentes e encontra erros. né? São coisas quantificáveis. A maioria dos hospitais em grandes centros, de países de primeiro mundo ou países de ponta no tratamento médico, ele já tem sistemas de controle anti-erro e controle de detecção desses erros. né? Existem, inclusive, médicos com funções de controle de qualidade né, nesses locais. O controle de qualidade em relação à prescrição de antibióticos é a Comissão de Infecção Hospitalar, né, de Controle de Infecção Hospitalar, a CCIH. Então, nós temos sim dados identificados em relação a quanto se erra e qual exatamente são esses erros cometidos. E com base nisso, nós conseguimos traçar estratégias, coisas que nós podemos discutir aqui, de como mitigar esses erros. Então, já adianto para vocês o nosso top 1. O nosso top top 1 de erro em antibiótico. É, começa no... Então esse, esse é o nosso 5, é, ok, pode ser. Então esse é o nosso 5, item 5. Eu costumo dizer o seguinte, quando você for prescrever antibióticos, tire o 10. Eu lembro da saudosa escolinha do professor Raimundo, que existia um, um dos alunos que acertava tudo e na hora de tirar o 10, ele errava. Então na antibiótico-terapia, quando você for prescrever um antibiótico, Tire o 10. E eu vou trazer alguns dados aqui para vocês. Primeiro, vamos discutir exatamente que tipo de erro o médico pode cometer numa prescrição de antibiótico. É uma pergunta Bom, razoável. vou uma
0: coisa interativa aqui. Omar, que quando você pensa em erro médico, o que vem na tua cabeça na prescrição de
1: antibiótico? Eu acho que, Fábio, a primeira coisa que me incomoda, viu, Guilherme, é você estar tá indicando um antibiótico que não dá a cobertura é, adequada para aquele tipo de infecção. Né? Quando você vai ver a infecção do paciente, você vai avaliar o tempo de evolução, se essa infecção foi é, de contaminação em casa ou se foi dentro do de um ambiente hospitalar, é, a localização, o aspecto clínico da lesão. Então, a infecção abdominal é diferente de uma infecção cutânea, é diferente de uma infecção ocular. E a gente sabe que, dependendo de cada uma dessas distribuições que eu estava comentando e de onde você pode ter pego essa infecção, a bactéria pode variar e você precisa adequar o um míssil ao alvo. Então, eu acho que eu, é, esse deve ser o principal problema assim que me vem à cabeça no primeiro momento. É isso, Guilherme?
2: É isso, meu amigo. Isso aí, né? nós temos que normatizar os termos. né? Isso se chama erro de prescrição. Boa. O erro de prescrição é uma seleção incorreta ou uma seleção inadequada com base na indicação, com base no sítio de ação, com base no perfil, é, de micro-organismos que você quer cobrir com base na contra-indicação daquele paciente, com base em situações especiais como, por exemplo, gestantes, população pediátrica, é, pacientes com doença renal crônica. Esse é o, é o, é o principal, é o erro de prescrição. Show. Só para complementar existem outros erros, como o erro de frequência. Ao invés de o medicamento ser utilizado de 12 em 12 horas, é utilizado uma vez, ao invés de ser utilizado de 6 em 6 horas, é utilizado de 8 em 8, existe o erro de dose errada, a dose errada. É prescrito uma dose, uma subdose ou uma dose para aquele indivíduo. Existe erro de via. Né? Era para era aplicar por intramuscular foi feito venoso, era para ser venoso ou intramuscular, ou era para ser oral. Existe a duração errada do tratamento, que é um subitem super importante, como se mensura a duração de um tratamento antibiótico e o erro de terapia duplicada, quer dizer, você às vezes usa dois antibióticos com a mesma cobertura sem necessidade.
1: O, o Guilherme, eu, eu já tive um caso assim, um paciente que foi tratado, não era uma infecção bacteriana, era uma infecção fúngica, e foi passado para ela um óvulo vaginal. É, a paciente chegou ali ela... se queixando da, da dificuldade de engolir o comprimido, que na verdade não era um comprimido, era um óvulo, era uma... Né? Era para ser colocado dentro da, da área de. É a história, do,
2: é a história então, do analgésico, né? A história do analgésico que deveria se chamar oralgésico.
1: É verdade. Então, assim, são histórias que a gente vai ver. Isso já aconteceu Não, comigo, O paciente se queixando. Doutor, muito difícil se, de engolir se esse se comprimido.
0: fizeram um momento de descontração. É.
1: Contração, bypass digital. <risos> Doutor, muito difícil de engolir esse comprimido. Aí, desse tamanho. Eu falei, não, mas olha só, não era exatamente para você engolir. É, então, assim, esses é, erros. E hoje, eu, vou, eu sempre conto essa história também, Fábio. Na minha época de, de residência, de treinamento lá na UFRJ, é, existia a, a, uma enfermeira que era dona da enfermaria, dona Geni. Eu não sei se dona Geni é, é, é viva, espero que sim. Era uma, baixa, uma enfermeira, chefe lá da, da, da enfermaria de armado, baixinha, devia ter 1,50m, um mas a mulher era uma fera, Guilherme. Ela chegava lá às 5h30 da manhã, botava todos os pacientes para tomar banho, pentear o cabelo, eles ficavam todos perfilados na cama, sentados, de cabelo é, penteado. E a gente chegava às sete horas. Se a gente não chegasse às sete horas, ela dedurava a gente para o professor Azular. Era o chefe de serviço ainda, que eu cheguei a pegar. É, e a gente, obviamente, os residentes, não sabia valorizar isso, né? Em 1991, eu odiava. Eu e todo mundo, nós não éramos fãs da dona Geni, né? Hoje, quando ela se aposentou e tal, e a gente viu que não manteve o nível como era, né? Hoje, eu queria ter uma dona Geni na minha vida, para cuidar dos pacientes da enfermaria, não sei o quê, e, e acompanhar. Porque, assim, não é o caso lá dos hospitais onde eu trabalho, mas há hospitais que você passa, por exemplo, penicilina, e a prescrição tem que ser feita de 4 em 4 horas, 6 vezes ao dia, e você não tem certeza se efetivamente essa medicação vai ser feita com a posologia adequada, quando lá naquele momento a gente tinha certeza que acontecia.
2: Perfeito. Omar, trazer mais um um dado né, para você, meu amigo. Você sabe, eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, uma pergunta para a nossa audiência aí. queria que vocês mentalizassem em qual qual a, o percentual de erro de, nas prescrições de antibiótico vocês acreditam? Ah, eu Menos acho que é 25%? Alto, eu acho que quanto? 25 a 50, 50 a 75 ou mais 75%? Eu,
1: eu diria que é de 25 a 50, Guilherme. É meu feeling, mas sei, vamos. O que, que você acha, Fábio? É. É isso?
0: Eu. Eu, eu não vi porque eu tive que trocar para 4G aqui. Quanto você falou? Eu, eu
1: chutei Com... que a percentual de erro médico ele deve estar. É, o erro
0: na prestação de antibiótico deve estar entre 25% e 50%. É... É, eu, eu imaginei algo em torno de 35%, uma coisa é assim. É isso mesmo, Guilherme?
2: É, meu amigo. O, segundo os estudos, né, existem estudos de controle em relação a isso, não são poucos. Fica em torno de 40%. 40% das prescrições contém algum tipo de erro, né? É muito O erro mais frequente... É muito? O erro mais frequente é o erro de dose errada. É o erro de dose. Às vezes você vai passar um medicamento... Vamos lá, um clavulinho, uma moxilina, clavulanato. Você não vai botar 875, você bota 900. Você erra a dose do medicamento. Ou, às vezes, é... Vai prescrever para uma população especial, por exemplo, um o Coloca a dose errada? O erro de dose é o mais frequente. O segundo erro mais frequente é a frequência. É, as pessoas às vezes não sabem se 6, horas, 8,
1: 8. né? Na verdade, Guilherme, de todas essas... Essa é uma ponte
2: que eu queria é. fazer para vocês. Hoje em dia, né? eu estou aqui no perfil do MedCode, nosso aplicativo de suporte à decisão médica, você pode entrar no MedCode, baixar lá no Google, no Apple Store, na Play Store, ter o aplicativo, acessar lá a bula do medicamento, acessar a doença e vai ter a posologia, a, o ajuste de dose. Eu uso. Né? Eu também já estou eu
0: acessando.
1: Mar. Muito bom, muito prático. Agora, você vê, dos, dos erros que nós vimos, assim nem todos, quando a gente fala assim, erro de prescrição, a gente imagina assim, ah, o médico, não necessariamente, por exemplo, quem vai fazer a infusão, Muitas vezes não é o médico.
0: Não, calma aí, Omar. É erro Ah, médico que a gente está falando. Top 5. É. Então vamos lá. Contenha-se, contenha-se no tema. A questão aqui é o seguinte: a gente está falando de erro. Só que quando eu penso em prescrição, e eu não sei se vocês vão concordar comigo, existe a melhor prescrição. Dentro do que está adequado, existem prescrições melhores. E existem prescrições que não são tão boas. Por exemplo, a gente pode ter uma prescrição que alcança o tecido, age naquele determinado agente, porém, induz muita resistência, muito mais do que a opção B. Então, por exemplo, nesses casos, você iria preferir um outro tipo de antibiótico. Às vezes, a prescrição está adequada. Mas é um paciente que está tratando e retratando muito tempo. E você tem que levar em consideração seleção. Ou são usos de antibiótico muito comum na dermatologia, Guilherme, usar antibiótico para fins não antimicrobianos, com ação anti-inflamatória. E aí você está olhando só para a inflamação, mas está esquecendo de todo o microbioma. E se a gente começar a acrescentar esse cenário, eu acho que esse 30%, Vai, Vai subir bastante, né? Hoje, Vai aumentar hoje. o sarrafo,
1: né? O é, Guilherme,
0: hoje <risos> eu estava
1: tendo uma discussão lá na UFRJ exatamente sobre isso. Um paciente que tem uma imunodeficiência primária, é, um erro inato de imunidade e com deficiência de produção de interferon, de interleucina 12 e que faz infecções de repetição. Infecções virais, uma infecção herpética super extensa e infecções é, bacterianas, é, com micobactéria, né? E a discussão com o pessoal lá da DIP era essa, né? Porque a gente estava propondo que foi, fosse feito um antibiótico profilático. O paciente faz a infecção um atrás da outra. E o pessoal da DIP foi... Alguns casos é feito exatamente... realmente. É, e o paciente Depende é, da, pessoa... da doença. É, e o Depende da, imuni... da imunodeficiência de... primária. É, assim, é duro assim nesse sentido. Olha, a gente não acredita em, em antibiótico profilático. Nesse caso, tem que fazer só se tratar. Aí houve aquela eu, forma eu diferente discordo. de ver o
2: assunto, né? Depende da imunodeficiência primária. Existem casos de imunodeficiência primária, né? É, eu não sei qual é a imunodeficiência primária que você está falando, mas que você tem que fazer reposição de imunoglobulina periódica.
1: Não, esse, Existem era, outros... esse, esse era de imunidade celular de interferon, não era de, de deficiência de imunidade moral, não. Ok, não era imunodeficiência
2: comum, variada, coisas não, assim.
1: Não, 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 não. Essa a gente, okay. essa a gente tem sempre lá. Era uma Existem forma outras, outra. né? É, em que havia uma falha é... celular.
2: Então, é, nesses casos, né, quando a imunidade humoral é acometida, você às vezes usa antibiótico-terapia e, no geral, você utiliza o Bactrin, porque você tem medo de gerar uma pneumocistose, igual ao HIV, igual ao HIV. Então, você faz profilaxia para pneumocistose, utilizando o Bactrim. O o Bactrin também ajuda a cobrir né, chamados encapsulados, né? Igual um paciente asplênico, né? Sem baço. Você também tem que pensar... Em caso de micobacteriose, você faz prevenção de micobacteriose igual ao paciente HIV com contagem de CD4 baixo com azitromicina, né? um grama e meio por semana, e casos de imunodeficiência celular, dependendo mais uma vez do tipo de imunodeficiência, você faz igual a profilaxia que você faz para o paciente HIV, o paciente HIV tem uma imunodeficiência adquirida, não é uma imunodeficiência primária, mas você também faz e sim, você reduz as complicações. Então, é uma diferença de O que, de ponto que eu de... leio
0: aqui nesse momento? Eu leio a minha leitura. É, existem níveis, níveis de prescrição. É, assim como em qualquer área da medicina, você vai afunilando, chega uma hora que a discussão ela não é consensual. Né? Você tem argumentos para defender, argumentos para atacar. A questão não é. A questão não é essa, a questão é, você tem argumentos para defender e ou para atacar? Essa que é a grande questão e isso é o que diferencia o médico do aventureiro. Né? Então, quando a gente está num processo decisório, a gente tem que levar em consideração os prós e os contras. Agora, erros que são inaceitáveis. Decidir o que vai prescrever, não pode errar dose, não pode errar posologia. Via. Não pode via errar de via de administração. Sei. E não pode errar a comunicação com o teu paciente, porque ele não é médico. Ele não entende. E falando em comunicação, Omar, já pegando o que eu imaginava, a comunicação não é só com o seu paciente. A gente está falando de comunicação com equipes. Você pode prescrever antibiótico injetável do teu consultório para ser feito em hospital Deus. dia. Você pode pedir internação e se comunicar com um médico assistente da internação hospitalar. Você tem que conversar com a técnica de enfermagem, com a enfermeira, com dependendo do hospital, até com a farmácia, com o modo de preparo. E eu imagino, Guilherme, eu não sei se o Omar vai acrescentar alguma coisa, eu imagino que aí haja fonte de erro e eu imagino que esse seja o nosso top 4 de hoje, que é... Erros relacionados à equipe e comunicação com a equipe. Você tem algo a acrescentar nesse sentido?
1: Não, Não, eu acho que antigamente a gente tinha um paciente com mais gravidade, isso era sinal de internação hospitalar. Você pedia internação e mantinha, era talvez mais fácil de de, 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 de viabilizar a questão da dose de antibiótico e toda essa comunicação com a equipe que o Fábio estava destacando. Mas hoje a gente tem várias maneiras alternativas, é exatamente isso. Você pode fazer um esquema de hospital dia, para quem está aqui acompanhando a gente que não sabe o que é, o paciente vai, se interna naquele dia, faz a medicação e vai embora para casa. Qual que é a vantagem disso? Você não está afastando esse paciente do convívio dos seus familiares, existem casos em que dá para fazer isso, em casos menos graves, e é, você também está reduzindo o risco desse paciente se infectar no hospital com alguma outra bactéria, só que gera toda uma interface complexa, porque você não está naquela coisa quadradinha de chegar lá de manhã, olhar o paciente, você mesmo, conversa com ele, faz a prescrição e acompanha. Você tem intermediários aí, até os meios eletrônicos hoje. Então, realmente, isso deve criar novas janelas possíveis de complicação. Mas vamos ouvir do Guilherme, isso é isso aí mesmo.
2: Bom, então o nosso top 4, se o time erra, nós erramos juntos. O que isso quer dizer? É. Não adianta, meu Assuma amigo Se, a responsabilidade se o seu goleiro lida, né? deixou a bola entrar É um a 0 no placar Para o seu adversário Se o enfermeiro cometeu algum tipo de erro Se algum outro profissional de saúde Cometeu algum tipo de erro Vai para a conta do médico junto Nós estamos todos no mesmo bar é Certo? Isso. Então só para trazer o dado para vocês né? Existem alguns erros Da equipe de saúde Erro de omissão você não administra o antibiótico daquele paciente que está internado. Deixa para depois. Esquece. O erro de hora, né? o antibiótico tem uma posologia. Você, não adianta você prescrever o um medicamento de 4 em 4 horas e ele ser feito 6 horas, 8 horas depois. Erro de medicamento não autorizado. Às vezes é feito um antibiótico sem autorização. Você não pediu o um antibiótico é feito. O erro de dose, não é feito o antibiótico inteiro. O erro de preparação, a diluição é, às vezes errada. O erro de técnica de administração. Tem alguns antibióticos que são fotossensíveis. Você tem que botar aquele, aquela cobertura porque a luz vai, vai degradar esse antibiótico. É, existem é, alguns medicamentos não antibióticos, mas que você tem que utilizar recipiente não plástico, né? Erro de medicamento deteriorado, medicamento vencido, erro é, de conformidade com o que está prescrito. E existem vários tipos de erro. Então, só estou citando alguns tipos, tá? E queria trazer dados para vocês e também falar sobre é, proporção. Vocês acham que dentro dos erros de prescrição né, é, que envolvem as equipes multidisciplinares, né, envolvendo também enfermagem? Lógico. Vocês acham que quantos por cento, especificamente, 40% médico, ok, mas especificamente de equipe multidisciplinar enfermagem, em quantos por cento das prescrições tem erro? De até 25, 25, Olha, a 50, 50, a 75 ou mais 75? Antes
0: da resposta, enquanto o pessoal está pensando... Eu convido vocês a clicar nesse aviãozinho, que parece um aviãozinho de papel, porque eu quero chegar em 300 na live de hoje, Omar. Estamos Essa live próximo. hoje está bombando. Tá bombando. É um tema super relevante. Guilherme, a gente está vendo amigos, aqui pessoal. como Samos é importante. E, e não adianta, né? Não adianta você fazer tudo certo se a comunicação tá ruim, se você não checa o aprazamento, se você não tá observando. Eu... eu quando eu tinha orientação direta ali com os residentes ou com os alunos, eu falo, cara, faça tudo, faça todas as etapas, prepare a a medicação do teu paciente, aprenda a fazer para você poder aprender a ser um bom líder lá na frente. Então, essa sempre foi minha sugestão. Eu sempre falei, desde as coletas até as aplicações, faz, funciona, prepara programa a bomba infusora, faz tudo, cara. Depois você delega, quando você souber, você delega com qualidade. Já deu tempo, eu acredito que isso passe de 50%. acho que se somar a prescrição do médico com a execução da aplicação, a gente está ali circulando em torno de 50%, Omar... Você acha que diminui eu acho ou aumenta? Que,
1: infelizmente, é, a gente teve uma perda de qualidade nos últimos tempos, nos profissionais de saúde como um todo, incluindo os médicos. Não, não é, mas com enfermagem, auxiliar de enfermagem também. É, na época da dona Geni, eu jogaria isso aí para baixo, esse número. Hoje eu acredito que seja também maior do que 40%, na minha, na minha forma de ver. Como é que é? Quanto é
2: que é, Guilherme? Vamos lá, cara, 15%. Opa! 15%. Estão <risos> dando um banho então, no médico. os médicos. Então errando. Mas médico, então, né? Mas se você somar, né? Se ah, você sim. somar os 40% médico mais 15%, já né? tá com mais um com mais balanceamento da Mais da metade das prescrições é, contém algum, 50. algum erro, né? É. E desses 15%, é lógico, 80% para cima é erro de enfermagem, né? Porque é a que está responsável ali pela manipulação do medicamento, né? os técnicos e a enfermagem, né? É... naturalmente o erro de omissão é o erro mais frequente, você prescreve o antibiótico e o antibiótico não é feito, olha a gravidade disso, a gente sabe que, por exemplo, num quadro de sepse, a cada hora que você atrasa esse antibiótico, você aumenta a mortalidade em 7,6%, então, é essencial aquela hora de ouro, você começar o antibiótico imediatamente, quadro grave. Né? Então, esse, essa questão da prioridade, né? a gente sabe, a gente ainda vai acabar discutindo né? a interferência do ambiente no erro. Né? A gente sabe que é atarefado. Né? Os hospitais que eu trabalho, a equipe de enfermagem é excelente, são super sobrecarregados, como nós também somos sobrecarregados.
1: E a epidemia e... de Covid tem cobrado um preço alto da toda a equipe de saúde, né? Médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, é, farmacêuticos, todo mundo trabalhando sob pressão há quase um ano e meio, mais de um ano e meio, né? É, isso pesa vou, vou muito.
0: falando aí que eu vou pegar um outro microfone e ver se funciona melhor. Enquanto isso, vocês vão conversando e essas coisas. Aqui. Então, o erro de omissão, Omar, ele é o erro
2: mais frequente, cara. Dos erros, ele corresponde a 50%, praticamente. Os outros erros são muito diluídos, que é o erro de hora. Às vezes você tem que fazer o medicamento manhã, às vezes tarde. O erro de dose, às vezes não faz a infusão inteira. né? Medicamento não autorizado é muito raro de acontecer. né? Se administrar um medicamento erradamente numa pessoa, pode acontecer, mas é muito raro. né? O erro de preparação é incrível também, é muito pequeno. Então, a nossa equipe não erra em diluições, é muito difícil de errar isso. O erro de técnica de administração, injetar uma coisa intravenosa, que era intramuscular, isso é muito difícil de acontecer. Graças a Deus, né? Porque são geralmente os erros que têm um desfecho pior.
1: Pior. né? Exatamente. Pior, né? mas existem. É, e o paciente está internado, está precisando ali do... não pode nem imaginar todo esse universo que circula em volta dele. Obviamente, gente, que existem processos dentro do hospital... e pessoas que estão ligadas nisso, né, Guilherme, e que estão trabalhando internamente para que essa possibilidade de erro seja reduzida ao mínimo possível. Como? Investindo em treinamento da equipe, tendo uma boa comissão de infecção hospitalar que dá suporte na prescrição do médico, existe toda, né, porque também muita gente que está aqui nos acompanhando não é médico, né, então lembrando que tudo isso aí O erro humano, ele pode acontecer em qualquer coisa, desde construir uma ponte até passar o o remédio. Mas existem mecanismos e processos internos que visam diminuir esse risco. E nos bons hospitais, esses processos são cada vez mais empregados, né? Em prol do paciente, afinal de contas.
2: É o chamado controle de qualidade, né? Eu acho que não só no nosso meio médico, né? Mas as empresas também estão investindo bastante nessa questão do controle de qualidade, de reconhecer, detectar o erro, treinar, corrigir o erro, dar o feedback, ver aferir se aquilo melhorou, né? Esse processo ele tem que ser instituído para a gente também, não tem jeito, Legal. né? O é, controle de qualidade é uma coisa super importante. Ô, Já existem aquele
1: aquele profissional que em qualquer área hoje, né? Qualquer área que formou e faz a coisa do mesmo jeito que ele aprendeu 15 anos, 20 anos atrás e nunca correu atrás de nenhum tipo de avanço na sua profissão, é um dinossauro, não dá mais para você ter essa abordagem. Você tem que estar se atualizando, você tem que ativamente procurar dentro do seu emprego essas possibilidades que tem de de, rever, rever os seus conceitos de reativar, eventualmente, conhecimentos que você não está utilizando há muito tempo. Isso é fundamental. O bom profissional tem que fazer isso. É obrigação dele. né? Está melhor melhor o áudio
0: aí, pessoal? Tá. Então, seguinte. Lembra um um músico? um Você não está me ouvindo, não? Estou ouvindo bem. Guilherme não está me ouvindo? Estou bem. E agora?
2: O Omar tá ouvindo por onde? Pelo Instagram?
1: Não, eu tô vendo aqui. Não, não é pelo Instagram. Pelo pelo Instagram? Ah, Pelo headphone.
2: Não, não, mas você tá com o headphone pelo Instagram ou pelo pelo site que tá gravando?
1: Ah, não, o som tá vindo pelo celular aqui.
2: Pelo Instagram o som tá baixo.
0: Melhorou? Eu tô te ouvindo bem, Fábio.
2: Alô, alô. Agora sim. Melhorou? Melhorou. Aproximando, melhorou. Ah,
0: agora sim, Omar. Agora uma... sim, agora vai. Então, aproximando, melhorou, vou fazer assim, igual esses técnicos que não querem que apareça a voz assim. É o seguinte, é, pega um lutador, pega um músico, pega... eles estão sempre vendo, treinando, é, isso revendo. Então, isso é fundamental. A repetição consciente traz a... A perfeição ou próximo disso, oh, oh. né? Então, esse é um Opa, ponto que vou, é fundamental para a gente que é médico, aqui, né? né? um
1: segundo que eu preciso pegar o cabo aqui, meu ah. celular tá quase sem bateria,
0: eu já volto. Beleza. Agora, Guilherme, nesse, nesse quesito de erro do time da saúde, uma coisa que me chama muito a atenção é arredondar os horários da prescrição, né? Então, você, o paciente chega quatro. Aí tá tudo de seis em seis, aí eles dão um jeitinho de ir encaixando, encaixando para que todas as medicações sejam feitas mais ou menos no mesmo horário. Então, esse era um erro que eu sempre ficava em cima e, e me incomodava bastante. Agora, a gente falou dos erros médicos, a gente falou do time de saúde, mas tem um ponto que me chama a atenção. Olha, o pessoal ainda tá reclamando do meu som, eu não sei o que eu faço, eu já troquei aqui. É toda vez, Guilherme, que eu, que eu vou no ao vivo, quando entra alguém, meu som baixa. Vai falando aí que eu vou, vou tentar uma outra possibilidade.
2: Bom, vamos lá, gente. O que eu queria, eu queria também aproveitar esse, esse break e falar para vocês sobre essa questão dos erros, tanto médico e erros de equipe de enfermagem, é uma dica de leitura de um autor chamado Nassim Taleb. O livro se chama Antifrágil. Né? O que que é algo que é antifrágil? Então, para você definir o que é o antifrágil, você tem que pensar no que que é o frágil. O frágil é uma coisa que é agredida, comete um erro e se deteriora. O antifrágil é uma coisa que, frente a agressões, frente aos erros, se torna mais forte. né? Então, esse livro do Nassim Taleb, que se chama Antifrágil, é muito importante para todos nós. Então, essa questão do controle de qualidade dos erros que a gente está discutindo aqui... É para nos tornar antifrágeis, para que esses erros nos tornem mais fortes. Isso é Gostei importante ideia, de seguir. Tá? Então, ideia, esse, é é esse livro antifrágil. antifrágil, uma dica de, de leitura aí para vocês, do Nassim Taleb, grande autor aí. Vê se melhorou o meu som. Eu estou ouvindo bem.
0: E aí, pessoal? Pô, também agora é a minha terceira opção, eu, senão eu vou ter que ter vários microfones aqui. <risos> Então agora, com esse interlúdio do Guilherme, a gente vai seguir com o seguinte ponto. Eu lembro que na época de residência, a gente andava embaixo do braço, né, com... Eram duas coisas, né, cobertura antibiótica e a outra coisa eram os guidelines. Guide... Saiu o guideline de infecção de cutânea de partes moles. Saiu o guideline de pneumonia hospitalar. Saiu o guideline de pneumonia comunitária. Saiu o guideline, guideline, guideline. É... Me explica, Guilherme, qual que é o papel do guideline nessa história? É pra gente seguir cegamente, não seguir um guideline é erro, existem horas em que Seguir o guideline não está adequado, como é que funciona isso? Eu, eu vou concluir da seguinte forma a minha parte. Eu sempre achei que guideline fosse para não especialista. Ou seja, você não é um especialista, você não tem aquele conhecimento aprofundado, você tem que seguir naquele determinado consenso. E a partir daí, você evolui para o teu raciocínio clínico, tudo. Como é que isso acontece? Como é que você vê isso, Omar?
1: É, eu também acho que no mundo ideal, Fábio, seria assim. Eu, eu como dermatologista, preciso tratar uma infecção pulmonar. Eu vou ao guideline para ter aquele acesso pocket, né? A informação ali, rápido... É, sem grandes desdobramentos, mas o suficiente para me resgatar e ao é meu paciente daquele momento de necessidade. Mas é o que a gente vê na prática, Guilherme, é que agora os especialistas seguiam, se balizam o tempo todo pelo guideline. Você acha que é essa a melhor abordagem mesmo? Tem alguma coisa de errado nessa história? Ou é assim que a medicina vai avançar?
2: Então, o primeiro, primeiro ponto é que, o, que é o nosso top 3. Os guidelines são nossos amigos, não são nossos inimigos. Tá? O Guideline está aqui para ajudar, mas ajudar de que forma? Né? O Guideline ele normatiza um tratamento padrão para as doenças. Como a gente já se encontrou e vocês já conhecem mais ou menos o meu modo de pensar, eu divido as doenças em quatro grupos. Manifestações comuns de doenças comuns, manifestações comuns de doenças incomuns, manifestações incomuns de doenças incomuns e manifestações Comuns de doenças incomuns para o comum, o guideline funciona super bem. Agora, para as é, situações de exceção, né? Você vai ter que ter jogo de cintura. E aí é lógico que o especialista ele tem mais experiência, tem mais bagagem é, em relação a isso. Porém, os guidelines eles são o nosso padrão ouro até para a gente aferir os nossos erros. Então se você, o Omar citou aí tratamento de pneumonia, se nós pegarmos os guidelines de tratamento de pneumonia comunitária e aplicarmos isso a como os médicos estão aplicando esse tratamento de pneumonia comunitária, nós vamos ter uma noção de quantos cento nós temos determinados erros ou erros em quais áreas. Então vou trazer para vocês então, já que você falou de pneumonia, algumas informações sobre erros comparativos do que vem sendo feito, que é preconizado pelos guidelines. Então, por exemplo, início imediato de terapia antibiótica, chamada antibiótico-terapia empírica, sem esperar resultado de culturas e etc. Quantos por cento? Vamos rapidinho. Você acha? Ah, As alto. pessoas seguem.
1: Alto? Acho que é alto. 70% seguem. Não, segue. Que, segue. Ah, peraí, que seguem. Espera C- aí, que seguem, que aguardam segue. chegar ao resultado? Não, que vão logo Page e
2: empiricamente.
1: Ah, eu acho que mais de 60%. 70%? 70, ele falou.
2: 70% das pessoas seguem. Isso é correto. Sei. Você tem que fazer início de antibiótico com a né? Com certeza. Quantos por cento vocês acham que adaptam os antibióticos à função renal do paciente na pneumonia? Acho Deixa eu ver sua função bem. renal. Deixa eu ver sua função renal, deixa eu ver se está é, tá é, correto. é
0: o, o que eu imagino é que se sabe que tem de, algum problema. Sabe que tem. De, sabidamente. Paciente, se sabe. Sabidamente. Eu, eu, a adesão deve ser alta. Não, acho, eu que
2: acho que não. 7%. 77%, 77%. Sabendo, faz. Okay. Então, assim, mas existe um erro de 20%, de um quinto aí praticamente, né? Quando vocês acham que paciente internado aí muda? Antibiótico intravenoso para oral quando o paciente pode ir embora. Ou deixa o cara internado lá até o final, tortura o cara, fica aqui até o final. Não, acho
1: que aí é é alto esse percentual, sei lá, 90% vai fazer até. É alto,
2: a maioria muda, 80% muda para oral e e dá alto, mas existe ainda o 20% aí que não segue, né? Que interrompe, por exemplo, olha esse. Tempo de uso de antibiótico. Quantos por cento vocês acham que interrompe a antibiótico-terapia depois de três dias consecutivos sem febre, que é o recomendado? Ou, se vocês preferirem, o lado inverso. Quantos por cento seguem o um número mágico? Trata por dez dias e vai dez dias.
0: Ah, número, número mágico é ganha total. aí. <risos>
2: número, número mágico, 90%. Ou seja, isso já é um indicativo para a gente que a gente tem um problema em relação a essa questão da duração do tratamento antibiótico. A gente segue números mágicos. Nós não reavaliamos os pacientes. 10% só segue o método criterioso. né? Olha que coisa. Em relação a culturas, os erros aumentam. As pessoas não Não coletam material para cultura. 50% só coleta quando tem indicação tá gente então esse é o erro mais frequente é o erro de tempo de tratamento seguido do erro de coleta de culturas
1: é realmente quando quando vocês tratam
2: lesões de pele tô falando hospitalar tá vocês veem isso os colegas coletando cultura mandando material para Eu acho que no nível de especialista, sim, né?
1: É, depende do caso, né? Depende do caso. Quando você tem uma lesipela bolhosa, você tem uma lesão com mais facilidade de acesso a uma uma área estéreo, aí se colhe bastante. Mas quando você tem lesões mais ulceradas, em que essa coleta talvez não seja tão confiável, aí eu acho que já cai muito a coleta de material realmente.
2: E a questão da cultura... Hemocultura... Cultura bem menos, endermato bem
1: menos. É.
2: A situação da cultura é super importante, não só para você fazer o uso assertivo, né? o uso no alvo dos antibióticos, mas também para você gerar estatística. Sim. Gerar estatística é uma coisa super importante né? para gente. O...
0: o que eu vejo... Respondi sobre os é... GED Live... É que É, eu eu concordo com a questão dos critérios, eu acho que as pessoas têm que ter critérios e e normalmente os guidelines têm critérios consensuais, né? São pessoas que têm experiência no assunto e usam critérios, né? Eu realmente acho que você tem que ficar atento com as exceções. As exceções, elas são fundamentais. E outro ponto é... Eu sou meio que paranoico em relação a diagnóstico microbiológico. Tem 15% de chance de isolar. Cara, tem 15% de chance. Está valendo, entendeu? Não não é... Ah, como é 15% eu não vou tentar. E e eu vejo um pouco isso acontecendo.
2: Mas mas a a minha imocultura nunca Ah, vem positiva. Já ouvi sempre falar isso. Mas a minha imocultura nunca vem positiva. Ah. Meu
0: amigo. Aí eu ainda faço a pergunta, quem coletou, né? Foi você? Você terceirizou a coleta? De onde veio? Ah, tem mil, mil desculpas para não fazer. Então, eu entendo é, que o ideal é o diagnóstico microbiológico, mas eu entendo que em vários contextos o diagnóstico microbiológico é inviável ou muito difícil de ser feito. Então... É, essa decisão, ela é uma decisão racional, né? E é como eu vejo, eu só eu só não gosto, eu vou te dizer quando que eu não gosto, quando a pessoa usa o guideline como um escudo. Eu segui o guideline. Aí levanta a mão, joga a toalha, eu segui o guideline, está tudo resolvido. Não, o guideline é para a situação comum das doenças comuns. Ficou claro aqui, uhum. não é? Então... Aí, aí isso eu acho legal. Agora, saiu. Você fez o guideline, pô, mas o cara continuou com febre. Passou. Ele tá piorando, o leucograma tá piorando. Você vai continuar com o guideline até quando, Guilherme? Essa é uma pergunta.
2: É, meus amigos, então, aguardem quinta-feira. Que vocês serão desafiados. Com silvões. Por que você que acha? Por que, que
0: você acha que eu tô hoje aqui tipo um guerreiro de é, selva? Você tá aí no meio das plantas. É por que isso aí? É, guerreiro de selva. A gente foi desafiado. A gente foi desafiado publicamente. É. E não é a primeira vez, é todo mundo agora é abusado, todo né? Mundo é Chega aqui Você vê que não. a
1: gente tá tratando o cara bem aqui. Recebeu de braços abertos no PL Digital. Ideia, o cara não, tá chamando, bem, tá chuxando a gente aí, tá chamando a gente pra. vou
2: facilitar para vocês, hein? vou facilitar não, bem para vocês tá bom, até pela bem. riqueza das até pela riqueza das imagens né até pela riqueza das imagens né a especialidade dermatologia é. É uma especialidade linda porque ela envolve a ah, também o, o nosso sentido talvez principal considerado é um principal por nós que é, é a visão então quem
1: daqui da, da eu... nossa audiência não sabe do que a gente está falando é o seguinte na quinta-feira o Guilherme desafiou a mim o Fábio? Ele vai selecionar casos clínicos e vai botar a gente na roda, vai tentar botar a gente na roda aí, vai mostrar com aqui. imagens lindas,
2: com, com imagens, imagens lindas, lindas, é, lindas de lesões, lindas, assim que
1: teoricamente segundo ele a gente não conhece os casos, né? A ideia é essa, é, ajudaria no diagnóstico para a gente poder dar a nossa conduta. É, se você está interessado nessa abordagem, não deixe, mas esse, essa atividade pessoal é exclusiva para médicos, tá? Porque envolve Fotos de pacientes, prescrição de remédio, aí não dá para ser aberto, né? Vai ser quando? Vai ser na quinta-feira, agora, depois de amanhã, em 48 horas, chama Guerra dos Antibióticos. E como é que você faz a inscrição, Fábio? É gratuito, né? Vai no link da bio, link da bio lá na, no Péria Digital,
0: no meu, o meu link está fixado. Eu, eu vou dar uma sugestão melhor, que mané link da bio? Sim. Quem for médico, se inscreva no Pele Digital, na plataforma. A plataforma está espetacular. Um super local de networking. O Omar não acompanha a plataforma porque ele trabalha muito. É um cara que trabalha muito, Guilherme. Mas ele foi lá, tem countdown do próximo evento. Coloquei a agenda de todos os eventos. Então estão lá os eventos. Sábados Cosmiel. É o Darlin do Fábio. O...
1: Ele só fica lá é. inventando história. É.
0: Eu sei que tem aluno lá que está perguntando do Omar e ele não responde. É. Não, porque eu estou respondendo
1: lá no grupo de Telegram, mas eu agora vou. Não,
0: o Telegram não é seguro. Ah, tá não é seguro. Quando entra no site, a pessoa ela clica assim num botãozinho e fala: Eu aceito os termos de não divulgar de sigilo médico, essas coisas todas. Então é uma questão de segurança pra gente mesmo, né? É a mesma plataforma de quem já é aluno do Digital e quem não for aluno do Digital entra que não tem custo. Então toda essa parte de comunicação direta, você pode ter fórum, você pode conversar e é é o ponto. Mas quem tiver com preguicinho, Omar, tem no link da bio aqui, tem no link da bio do Omar e deve ter no link da bio do Medcode também. Medcode
2: também. O pessoal do Medcode vai estar presente lá né? Os médicos, usuários. Eu tenho certeza ó, que vai ser uma experiência magnífica para todos nós. Show. Foi preparado com muito carinho. Muito.
0: É, e o. para quem que fa... achar assim, né, tipo, ah, o Fábio, o Omar provavelmente sabem prescrever antibióticos. Aí entra aquilo que a gente tava conversando, né? O nível de prescrição. O nível de prescrição. É, você prescreve certo nível 1, nível 2, nível 3. Eu vou disparar um e-mail. Nessa sequência de e-mails eu vou explicar essa qualificação que o Guilherme passou, Omar. E o Guilherme, ele contou uma história muito interessante de como ele chegou né, nessa paixão por antibióticos que a gente vincula aos infectologistas. Mas assim, eu queria tirar isso dos infectos e botar... Antibiótico é prescrição de médico. É isso aí. É lógico que você pode ser super especialista para bactérias mais raras, mas as situações comuns e as manifestações incomuns das situações comuns, a gente tem que saber lidar, tem que saber lidar sim. E e como é que a gente se atualiza nisso? Quinta-feira eu acho que o Guilherme vai trazer um modelo de aprendizagem bastante interessante, que é um modelo de aprendizagem como a gente gosta de aprender, né, Guilherme? Na vida real. É é feedback automático, putz, toma merda, Omar, essa porra que tua prescrição. <risos> vamos, vamos dar uma melhoradinha. E aí, pô, a gente vai lá. E, e no trauma que o Omar vai ter no dia, ou que eu tiver, eu vou gravar pra sempre essa lição. Muito né? frágil. No trauma, a gente não esquece. Não esquece. É que nem aquela, aquela coisa errada não que você faz quando
1: é que toma um cucuruto na cabeça na hora, né? Daquele puxão de, pô, nunca mais vou fazer
0: isso. E quem estiver rindo da nossa cara... Vai lembrar também, né? Putz, essa merda eles fizeram ao vivo, eu não vou fazer aqui na frente do meu paciente. Então, independente de qualquer coisa, vai ser um super momento de aprendizagem, né? Agora, a gente está falando muito do lado de cá, né? Do médico, a gente está falando muito do lado de cá, o médico que não lê guideline ou acha que está acima do guideline. A gente está falando da equipe, comunicação, equipe. Agora, a comunicação pode vir do paciente, a forma como que ele fala nosso top 2, o erro top médico. Top 2 de hoje, omar Isso Marco. não
2: serve só para... Erro... Isso ah, não serve não. só para... Erro médico e tá? Isso serve para tudo. O erro médico, ele é uma dança para dois. É uma dança que se dança em par. O paciente também é um grande responsável por, pelos nossos erros. Vocês já pensaram nisso?
0: E eu vou dar... Na dermato, é muito comum isso, sabem que Reação adversa a medicamentos. Porque quando você chega assim, o cara tá todo fodido, aí você chega assim e fala, o que, que você tomou, cara? Aí o cara, porra, eu não tomei nada, meu. Eu não tomei nada, não fiz nada, tudo certinho. O cara já, eu fiz a minha, minha. Não, aí é, é a mesma coisa. Tudo depende de como você conversa. Aí vem o Omar, naquele papo mole. Não, vamos jogar um futebol, você viu aquele jogo. Você deve ter... É, é como se tivesse esbarrada no zagueiro e entrou no gol. O que, que aconteceu e tal? Aí o cara vai lá e conta toda a verdade. Então... A forma da gente se comunicar, com certeza, impacta nesse desfecho. E você é professor de semiologia, né, Guilherme? Sou. E como professor de semiologia, sabe que uma das grandes funções nossas, qual é? É traduzir o que ele está dizendo para o que a gente precisa entender. E como isso impacta no dia a dia da prescrição antibiótica? Você sabe
2: qual é o país, hoje, que está mais preocupado com isso? Incrível! A China! É o país que está mais preocupado com a influência dos pacientes na tomada de decisão médica. maioria dos estudos são chineses em relação a isso. Né? É, Interessante. Então, assim, tem alguns dados né, até de documentos chinês. Né? Se você, depois eu tenho o, o material, posso passar até para vocês, se quiserem ler. Tem uns artigos lá com aqueles caracteres chineses. Foi complicado para ler. Mas tinha inglês também. Uma versão em inglês, graças Tava as letrinhas chinesas embaixo em inglês. Pra eu poder ler. O cara aprendeu
0: chinês pra é. essa live, eu acho. Não, ó, não tem, tá estudando não tem né? tá É outro estudando estudando nível, em mandarim, aí não
1: dá, <risos> Isso aí vai ser suicídio, Fábio, no, no, na
0: quinta-feira. Você acabou de perceber sabe o quê, o, o Guilherme? Você acabou que... Você viu que eu fui corrigido ao vivo aqui, que eu falei chinês e ele falou, não, não é chinês, é mandarim tal. Aí... <risos> Isso é normal, é normal aqui. É só, então, isso. isso aí vai é, é ser suicídio, bom, Fábio, na quinta-feira.
1: Isso aí a gente vai sair, é, vai sair sem um braço, sem uma perna dessa, dessa atividade na quinta-feira. Quem está que afim de ver o pé Digital sofrer, vai lá assistir na quinta-feira, que vai ser dureza o negócio. A gente em mandarim aí, aprendeu aqueles... O que, que os chineses que que... falam?
2: Então, eu... eles falam mandarim. <risos> Vamos lá. Então... Qual é o resumo da ópera? Tá que os chineses chegaram a conclusão em relação a esse problema, dos pacientes, né, influenciando no erro da prescrição dos antibióticos no médico. O, o, um é o básico. A prescrição excessiva, excessiva dos antibióticos não é dirigida apenas por médicos, mas principalmente pelos pacientes. Doutor, minha garganta está inflamada. Pô, mas isso é viral, ou isso é exposição ao ambiente, né? uma inflamação da sua mucosa não não bacteriana isso é pode ser álcool ar condicionado ressecamento mas eu quero um antibiótico passo um antibiótico o paciente pressiona não tem jeito né então e essa pressão foi avaliada como um efeito significativo ou seja a pressão surte efeito nas prescrições certo e outra coisa Quanto mais você prescreve antibiótico para um paciente, maior é esse efeito. Ou seja, é um sistema de retroalimentação. O paciente pressiona, o médico cede a pressão e esse fenômeno se torna cada vez mais frequente. Então, gerenciar as, as expectativas do paciente é uma tarefa essencial para conter a prescrição excessiva. né? E o treinamento dos médicos para não ceder essa pressão é essencial. Agora eu pergunto para vocês, vocês treinam os seus discípulos, digamos assim, residentes, internos, a não cederem a pressão do paciente? Como que se treina alguém a não ceder a pressão do paciente? Como que a gente resolve esse problema? É, difícil mesmo. A Marília está destacando aqui, ó, que na pediatria
1: as mães são osso duro de roer, É verdade. Eu acho que talvez o pediatra sofra muito mais essa pressão do que o clínico geral, né, por causa da... Até pelo excesso de zelo, né? Exato. O excesso de zelo materno. É difícil mesmo. Eu acho que é o tipo de coisa, Fábio, que vem com a experiência, né? Tem certas coisas na medicina que, assim... Com quem que você quer ir? Eu, eu te falo, Guilherme, se eu tivesse uma, infec- uma infecção, estou mal, tô... assim, talvez eu, o, o médico muito novinho, recém saído, eu ficasse um pouco inseguro, talvez aquele, obviamente, muito velhinho já, eu falei, caramba, será que esse cara aí ainda está lendo e tal? Mas aí é, é aquela coisa que você se sente à vontade onde? No meio do caminho. Não é uma garantia de que tudo vai andar bem, mas, é... por outro lado, você junta talvez a experiência com a atualização. Então, acho que é uma maneira que o próprio paciente vê no médico de tá sentindo mais seguro. Mas é difícil, realmente. É difícil e... No Covid, difícil, né? Vem com a experiência. A gente, discutiu,
2: a gente discutiu isso em antibiótico-terapia no Covid, né? O excesso de internações, aquela internação para. só para ver como é que o paciente vai ficar. Não tinha nenhuma indicação de internação. Mas o cara vai ser internado pelo Covid só para monitorar a evolução até a convalescência, a internação gerando infecção hospitalar, infecção hospitalar gerando morbidade, e às vezes até mortalidade. O uso de antibiótico é a mesma coisa, vai gerar resistência, vai gerar efeitos adversos vinculados aos antibióticos. E muitas vezes o paciente te cobra a prestação do antibiótico porque ele tem medo de você errar, ou ele não confia em você, ele prefere o excesso de zelo, ele... Não se sente amparado, e aí se eu chegar em casa e piorar? Com quem é que eu vou falar? Então, como que eu lido com isso? É uma coisa muito difícil, tá? Mas, assim, é... eu tento ser alcançável o máximo que eu posso. Sei. Mas isso, às vezes, num ambiente de emergência, é mais complicado, né? Você fala, ah, mas você volta, vai ter. Eu não... Mas você não vai estar mais aqui no próximo plantão. E o outro colega, às vezes, vai ter uma visão diferente da sua. Então, está aí um problema difícil de resolver. Talvez isso seja atenuado pela chamada educação em saúde. Quer dizer, você educar as pessoas em relação ao antibiótico, discutir mais, falar mais sobre o problema, não só entre nós médicos, mas de maneira geral na população.
1: Que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. né? A nossa live é aberta. né? A população, a todo mundo que está aqui acompanhando a maioria... Talvez seja médico, mas tem tem, tem todo mundo aqui que está acompanhando hoje, né? Muito bom. E finalmente chegamos no nosso top 1, né?
0: Não, pega o meu... Estamos fazendo a contagem
1: regressiva, né? E chegamos aí no top 1,
0: Fábio. Como é que vai ser o... O último. Pô, você, vocês cortaram a minha opinião? Não, não tenho direito? Fale, Pô, tá bom, uma, vamos pro Tá bom, vamos para top 1. Você estava mamadeira
1: do Mateusito aí, aí você perdeu a voz.
0: Não, não, eu eu vejo duas situações. Né? Insegurança é um grande problema, né? E geralmente médico inseguro é médico com conhecimento técnico frágil. Então... Esse é um um dos pilares que a gente pode trabalhar, né? Porque quando você está numa situação complexa, a primeira coisa que você tem que fazer é dos fatores envolvidos, quais eu tenho controle e quais eu não tenho controle. O que eu tenho controle, qual é? A minha formação. Ter acesso a um aplicativo tipo MedCode, porque ele tira uma dúvida, pô, ninguém vai lembrar de tudo o tempo todo, mas você sabe que alguma coisa precisa ser pesquisada naquele momento. Então, os fatores que envolvem o médico são esses, e além disso, qual é o acesso? Então, teu o paciente do consultório, ele tem que ter acesso a você. É, no WhatsApp, hoje está fácil. É, então, trabalhou esses três, a dúvida persiste? É, eu sempre acho que, na dúvida, pró-réu. Só que, muitas vezes, não há dúvida. A pessoa cede a pressão, mesmo ele tendo convicção que não tem indicação. E aí, isso é um erro médico. É diferente. Né? Porque tem situações, na dermato é muito comum aquelas situações de pele vermelha, inflamada, paciente febril, e a doença não é infecciosa. Ela é uma doença inflamatória, mas você não consegue dar certeza. Só que se for infecciosa, a evolução é rápida. Se, a, se for inflamatória, daria para esperar um pouco mais. O que, que você faz? Você acaba tratando como infecção até descartar. Isso não é infrequente e eu não considero errado. Então, é, Mas quando que você toma essa decisão? Quando você tem clareza das informações e você tem clareza dos critérios. E o, o futuro... Como eu vejo esse futuro? Aplicativo. Eu acho que os aplicativos de inteligência artificial, trabalhando, fazendo a interface entre o médico e o paciente, isso vai ajudar bastante a minimizar é, esse tipo de situação que, com certeza, é, é muito comum e muito pouco quantificada no nosso país. Então, eu tenho certeza O WhatsApp que já fez avançar muito essa questão do,
2: do alcançável, né? De você ficar é. mais alcançado. Com certeza. Né?
0: Então, vou aqui seguir com um ponto final, que é o seguinte. Sobrou um antibiótico, o que a gente faz com esse antibiótico? A gente está falando muito de resistência antimicrobiana. Se você botar isso, isso é é ponto importante. Bactérias né, surgindo com perfis de multiresistência. E a gente sabe que grande parte disso nem vem da medicina humana. Ela vem da agricultura. Ela vem da medicina veterinária, da pecuária. É... Só que tem grande parte desses antibióticos nossos, não vem pra gente. Eles são descartados. Posso... se forem Fábio, descartados no lugar errado, Desculpa, pode? cara,
2: te interromper, mas assim, eu queria um momento de reflexão de todos que estejam aqui na, nessa live agora. A reflexão é a seguinte. Qual é o tamanho do problema da resistência antibiótica? E aí nesse momento de reflexão que vocês vão refletir, qual é o tamanho desse problema em escalas Qual é o globais, tamanho quantificado? Escalas globais. Quantificado. Tá? Eu vou lembrar de vocês da era pré-pandemia do, corona, do coronavírus. Alguém pensava que iria ocorrer um problema do tamanho desse que ocorreu a pandemia do coronavírus? Sendo que a gente já tinha passado por pandemia de gripe, suína, H1N1, né? os surtos de aviária na Ásia e etc. E a gente pensou assim, olha, apareceram alguns agentes aí virais, graves, locais, mas nunca se expandiram globalmente o ebola, né? etc. Então a gente passou a meio que pensar, isso nunca mais vai acontecer né, isso nunca mais vai acontecer, então assim, a gente vê alertas frequentes sobre o problema de resistência, olha, as bactérias estão ficando com resistência mais rápido do que o nosso potencial de gerar novos antimicrobianos, então assim, eu queria que todo mundo refletisse um pouco sobre isso, qual é o tamanho desse problema, talvez esse seja um dos maiores problemas de saúde pública, um, dois, né? que nós vamos enfrentar nos próximos 20 anos.
1: Verdade. Correto?
0: Não, e não é só a bactéria, né? E não é só o uso de antibiótico. A gente teve uma live aqui sobre candida auris. A candida auris, uma das teorias da multiresistência da candida auris, tem a relação com mudança climática. O que que aconteceu? Houve mudança climática, e aí tem um grupo, uma área, em que você tem os fungos muito resistentes, que é uma área hipersalina, muito quente, e que as aves que chegam naquele local levam a candida auris para perto dos nossos animais, e aí vai aproximando, vai aproximando. E aí essa... É, esse agente chega, ele já tem um perfil bom pra construir resistência. A gente prescreve errado, faz mal feito, não identifica, para o antibiótico antes da hora e por aí vai. O que, que acontece? Seleção A gente tá contribuindo. Né? Faz. A gente
1: dá uma tarde. É, é
0: isso aí. É, <risos> então,
2: esse é momento um... de reflexão é pro nosso top 1, né? Já que vocês refletiram sobre o tamanho do problema, nosso top 1 é o seguinte, o segredo está nos pequenos detalhes. Então, que segredo é esse? Que pequenos detalhes é esse? Vou falar, é uma uma interpelação da Organização Mundial de Saúde. O uso indevido de antibióticos em humanos e animais está acelerando o processo de resistência a esses medicamentos. Então, assim, uma coisa interessante é que nós somos médicos, nós lidamos com humanos. Mas fica, o uso de antibióticos em animais é um problema para nós, humanos? Então, houve uma reunião no ano passado no Royal Institute da Inglaterra para falar sobre uso de antibióticos na agropecuária, na pecuária especificamente. E chegaram a dados alarmantes, vocês sabiam? Qual, qual porcentagem das prescrições de antibióticos nos Estados Unidos é veterinário? Qual porcentagem? Menos 25%, 50%, 75%,
0: 100%? Eu acho que em torno de 70%, 75%, talvez não... Um grupo mais fechado, né? Na mosca,
2: na mosca, Fábio, 70% das prescrições de antibiótico é voltado para o meio veterinário, principalmente relacionado à a, 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 a um, a criação animal, né? Criação de bovinos, suínos, aves, caprinos, etc. Né? E eles são utilizados, na opinião de vocês, de maneira preventiva, ou de maneira terapêutica?
1: Ah, deve ser preventivo.
0: Ah, não, na rotina. Preventiva. rotina preventiva. Rotina. E deixa eu te falar, vocês já, vocês já guardaram carne de caça na geladeira? Carne não, de caça? Não,
1: um, o um que meu cachorro matou, a gente não, não, não
0: aqui, guardou. Não guardou.
1: Você
0: põe na geladeira, dá um, dois dias estraga. Você põe no congelador, dá dois, três dias estraga. Fica com cheiro forte, congelado. Então, a gente vê como é importante. Toda essa carne sua que não estraga, tá lá. Tem alguma concentração de alguma coisa. É uma colega que eu não consegui, consegui ler o nome, que as letras estão muito pequenininha Eu acho que ela botou aqui. 7 milhões, milhões, é isso, é. Omar? 7 milhões, milhões de dela, mortos. É, 7 milhões de mortos por conta Resistência. das resistências microbianas. Isso é o dobro das Isso... mortes
1: de Covid, né? Covid já estamos aí com 4 milhões, né? 4 milhões Ah, de e meio. quantos de
0: Covid não morreram por conta de infecção bacteriana difícil de tratar, né? Então, é, é, realmente esse é um problema. E, e em cima disso, eu gostaria que vocês participassem do evento que vai acontecer na quinta-feira. É um evento pele digital, com a cara pele digital, em que o Guilherme vai trazer casos reais, em que há algum ensinamento na prescrição antibiótica, só que o objetivo dele não é esse. O objetivo dele é esculhambar e humilhar a mim e o Omar ao vivo. Esse é o objetivo reais. dele. Então, eu não vou estudar nada. Eu vou chegar... Com a cara que eu tenho. E o Omar, você vai se preparar? Ah, não, não, né, o que eu
1: estou fazendo é um preparo mental. Ontem eu fui ver minha filha jogar futebol. Fiquei lá curtindo um pouco que a lista do Leblon. Estava meio dublado. Preparo limpando a minha mente. Limpando a minha mente <risos> para o grande embate de quinta-feira, entendeu? Obviamente que eu estou um pouco preocupado. Confesso que às três horas da manhã eu dei uma acordada. Fiquei meio estressado. Depois eu dormi de novo. Porque eu sou bom de cama. Mas eu fiquei um pouco estressado porque a gente vai estar... Tá Encarando uma peleja dura, Fábio. Mas eu e Fábio é já estamos em polos opostos. Agora nós vamos nos ajudar contra o Guilherme, entendeu? Então acho é que é lógico guarde, que eu não mas tenho, mas levar. É lógico
2: que eu não tenho a menor chance, sabe por quê? Porque a nossa audiência aí vai contribuir pra vocês acertarem. Opa! Nada! Não é nada, rapaz! Na hora do Vamos Ver, fica tudo lá
0: rindo, esperando a gente se errar ou ah, quer quero né? ver, quero ver esse. Tá com o nomezinho,
1: não, não lá. quer nada. O pessoal que está querendo ver só uma que tá querendo ver o Fábio chega sempre eu... posudo lá ele vai se dar mal agora quinta
2: <risos> bom deixa eu trazer os dados né para vocês né mais dados os chineses né os chineses hoje eles estão bravos né eles fizeram o seguinte a seguinte situação eles pegaram lá na criação de suínos né é, cultivo deles de suínos abateram alguns encontraram bactérias resistentes até colistina polimixina colistina resistente é. e mercados chineses eles pegaram amostras de frango cruz sendo vendidos encontraram e coli multi até E. coli encontraram e um grande culpado além Desse uso indiscriminado de antibióticos na veterinária para para a produção de proteína animal, né? De forma preventiva, são os esgotos. Vocês sabiam que em alguns antibióticos a excreção do antibiótico natural pode chegar até 50% por via urinária? Vocês sabiam que tem algumas pessoas que descartam. Ah, sobrou uma moxilina aqui de um tratamento que eu fiz de infecção de garganta, joga no lixo. E isso vai às vezes para as águas dos rios, vai para os lixões, vai para o ambiente. Pô, e até é, a Unesp, né? A Unesp criou um sensor aqui, de antibiótico.
1: Você tem uma fã aqui incondicional. A Adele está dizendo assim, meu marido é um gênio da medicina, orgulho. Então, olha aí, só. Aí, É, é, é sua esposa? É, pô. Olha só, Adele, lamento, mas é bom você ir acendendo as velas aí em casa porque quinta-feira eu e Fábio vamos Mas,
0: assim como assim, assim como tem níveis de prescrições tem níveis de genialidade Até ele é ah. é, é. O, a dele é básica uma pergunta interessante a colega está perguntando se tem algum artigo que quantifica mortes por Covid secundárias à bactéria tem algum vocês sabem de cor aí alguma coisa nesse sentido
2: tem sim é, eu trouxe né para vocês naquela naquele naquela aula que a gente fez sobre prescrições de antibióticos em covid né que a gente discutiu um pouco sobre a questão do uso profilático de antibióticos né que não é indicado é indicado quando há pneumonia e essa pneumonia como é, coinfecção coinfecção covid pneumonia É do topo aí da casa de 10%, não passa disso. né? E, na verdade, as principais infecções bacterianas no Covid são geradas pela internação hospitalar. Então, o que deve ser evitado é internação hospitalar sem indicação. Indicação, isso aí.
0: Certo? E e boa notícia para o pessoal. Todo o nosso material de Covid é gratuito. Então a gente deve ter, sei lá, uma... Eu nem sei, Tro... a gente tem trocentos vídeos é. de Covid, é... técnicos para médico. Então essa aula de antibiótico e Covid está lá disponível, aberto, não precisa fazer parte de nenhum curso, não precisa pagar nada. A gente só precisa que você se identifique porque é um ambiente de médico, é curso de médico para médico, então esse é um... é um ponto bem interessante e assim... É, é legal, a gente fica feliz quando as pessoas entram e gostam. Né? O Omar, ele fica todo animado, ah, elogiaram o site é, e tal. É, eu é, falei, é isso aí, Omar, é vamos, vamos junto. Não, e é legal ter o seu trabalho reconhecido. reconhecido. Né? Guilherme, já estamos com uma hora e 15 quinze, ainda com ruim. mais de 200 pessoas. É, gostinho de Quero Mais é fantástico. E quem tá com gostinho de Quero Mais? Tiveram várias perguntas, eu peço desculpas que a gente não conseguiu responder. É, venham para guerra antibiótica, em que o Guilherme vai publicamente trazer casos para eu e o Omar termos que decidir. Eu, eu vou, já vou adiantar, eu vou colar o medicode. No dia eu vou estar tá é. lá com o medicode na mão, para pelo menos na dose. Posso checar a dose? Deve.
2: Pode checar a dose, o negócio é você dar o diagnóstico, Fábio.
0: Deve. Boa. Agora, checa a dose, estou atualizado. Aqui é o
2: seguinte:
1: é, a, a gente tem aqui juntos, eu e Fábio, mais de 50 anos de experiência em doença infecciosa cutânea, <risos> entendeu? Então.
0: 45 <risos> vem do mar, os meus são 5 só.
1: <risos> então é o seguinte, você vai ter que caprichar nesses casos aí, cara, porque a gente já tem uma certa estructura de saudade, entendeu?
2: Tá super caprichado, claro, tenho não certeza não. que vocês. Hum. Bom, eu acho que qualquer exercício de diagnóstico, na verdade, é um exercício de diagnóstico diferencial, né? Perfeito. Então, eu não vou exigir que vocês vão na mosca, mas pelo menos ali... Você viu que o nível de experiência
1: do cara é alto, né?
2: Não,
0: ele, ele não vai exigir que vá na mosca, mas qualquer coisa menos de mosca é, ele vai rir, não é
2: nada diferente <risos> disso.
0: Isso aí pessoal, agradeço a presença de todos, Omar, deixa o Riverside subindo aí, que a internet hoje lá tá super é. devagar. É, a presença de vocês está fantástica, hoje a gente ativou duas super discussões no nosso curso de mono, A gente vai trazer uma notícia, o Omar vai trazer o calendário da segunda turma amanhã. Assim que eu tiver esse calendário, talvez a gente abra a sessão e deixe algumas pessoas entrarem, porque o curso de mono está sendo bastante elogiado. E, mais uma vez, sem querer ser repetitivo, quinta-feira aguardo todos vocês no Guerra Antibiótico com Omar Lupe, com o Guilherme, passo a palavra para pro o pro Guilherme finalizar Vou deixar o Guilherme falar por
1: último, então, Guilherme. É, ó, a Maria Cristina da está enrolada aqui. Como é que entra? Vai no link, Maria Cristina, vai lá no link da bio, o, o link tri do Pé-Digital, ou se você não quiser se assim, lá vai no meu, arroba o Marlupe, é o único link que tem lá, clica e se inscreve, é gratuito. Sendo médico, todo mundo vai poder entrar. É, olha só, o, o Guilherme, é o seguinte, é, essa tua abordagem me lembra muito aquela do Romário, que chegou um cara novo ele falou, porra, o cara já chegou aqui, já está querendo botar a banca, já quer sentar na janela. Sentar é Então é isso, cara. Você É o seguinte, vai estar tá botando banca, vai ter que segurar as pontas na quinta-feira. Quem quer ver como <risos> vai é, andar essa, esse embate, não perde quinta-feira às 20 horas, guerra antibiótica, só clicar. A inscrição é gratuita e vai ser uma atividade imperdível, pessoal. A gente espera vocês lá. Vai lá, Guilherme.
2: Pessoal, eu queria deixar aí meu boa noite, dizer que é super prazeroso estar aqui com vocês falando sobre medicina, falando sobre antibiótico, falando sobre doença infecciosa. E quinta-feira eu tenho certeza que vai ser mais prazeroso ainda por nós falarmos de casos reais, casos meus, reais, emblemáticos aí, coisas que fazem parte aí da da minha vida e que com muito orgulho eu vou mostrar para vocês, tenho certeza que todos vão gostar bastante. Bom, espero que esses nossos encontros sejam cada vez mais frequentes, né? Aí, do Pele Digital com o MediCode, né? São, são duas startups e que, que buscam revolucionar aí o jeito de praticar e de se atualizar em medicina. Então, conto com a participação de vocês. Eu espero que todos esses quase 300 aí, pelo menos a média, que nós tivemos hoje, que estejam de volta na quinta-feira com muito mais, tenho certeza.
0: É isso aí. Isso aí, boa noite a todos. Cobraram um headphone para o Guilherme, falou que se ele não tiver esse headphone, não dá para conversar e que ele ah, já tem galera. até o perfil do Pele Digital. Vamos, vamos ter que comprar um combinandinho para ele se tudo é der certo. Obrigado a todos, grande abraço e até Você quinta-feira.
2: Foi.